0: Oye, 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 bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Este es Alex Torres, como siempre, y junto a mí está Omar, Geraldo y otra vez tenemos de invitado a nuestro gran pana Eric. Omar, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
1: Ya tú sabes, estamos súper bien desde Puerto Rico, ahí en tensión.
0: <risa> no, allá la Trifulca está peor. <risa> Geraldo, ¿dónde estás? ¿Estás por ahí? ¿Todo bien?
2: Eh, ya tú sabes, sí, estamos aquí, este, este, empezando este Chacho, episodio. sí, mira, no hoy, esta 20, mañana, no sé por qué, por
0: nostalgia, me dio con escuchar la primera media hora del episodio 1. Bueno, y realmente cómo hemos crecido. Esto ha sido, esto ha sido como baby steps, pero realmente me gusta, me siento orgulloso de esto. Eric, ¿qué es la que hay, mijo? hijo estás de vuelta, ¿no te quieres ir? Down.
1: Eso es lo que te puedo
0: decir. <ríe> Muy bien, muy bien. Este, pues nada, mira, el tema de hoy ya que es el episodio número 20, pues nosotros somos fanáticos de la lucha libre. Obvio, por eso es que tenemos este podcast. Y queremos hablar un tema, mira, diferente y hasta cómico. Y, y para despegarnos de toda la atención que está, está pasando en el mundo ahora mismo, especialmente en Puerto Rico. Este tema es bien chévere. ¿Cuál ha sido tu encuentro con algún luchador? Sea que te lo hayas encontrado en un mall, te lo encontraste en un restaurante, en, en, en un mirand Gris. Y tuviste conversaciones con ellos, fotos. Foto. Pero nada, esto es para pa contar tu anécdota, tú sabes que lo, cada uno de nosotros tenemos una anécdota, por eso también quise invitar a Eric, porque él tiene unas muy, muy buenas anécdotas de, de él con encuentros con luchadores, así que bueno, esto va a ser un buen tema, pero antes de empezar el tema, como siempre, vamos a empezar con la Trifulca Wrestling Podcast. News Recap. So, esta semana ha habido una serie de noticias interesantes y como siempre discutimos un poquito si ahí hubo algo relevante en Roy Smackdown y empiezo como siempre con el gran Omar. Omar, cuéntame, este, oye, me gusta empezar esta noticia con nuestro gran CM Punk. ¿Qué pasó con el caballo?
1: CM Punk estará participando del evento StarCat 3. Donde será entrevistado Así que vamos a ver qué tiene que decir Vamos a ver si confirma que va para OLELIT O vamos a ver qué sucede Pero suena interesante el problema
0: Sí, qué qué casualidad Chicago, CM Punk, Starcast 3 Hola, esto me huele a, a lo que hemos hablado por, por meses. Este, Mira, yo me conformo que aparezca y di, y, 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 de, y que aparezca en el show, ni, ni tan siquiera ni que pelee, que obviamente no lo va a hacer. Este, ¿Ustedes creen realísticamente que él va a aparecerse en el Hola? Gerardo, ¿qué tú crees? Yo
2: entiendo que sí. Este, sería demasiado de, de mucha casualidad que lo anuncien en Starcast y no salga, aunque una cosa no tiene que ver con la otra, porque no están como que relacionados del todo, pero sí sabemos que Conrad Thompson, pues está bien conectado con la gente de IW. So, no me sorprendería, este yo creo que no tanto como para luchar, como tú dices, más bien una aparición tipo John Moxley al final. Y definitivamente ellos tienen que demostrar que llegaron.
1: Comienzo. Y si
2: van a empezar en octubre, qué mejor eh, comienzo, qué mejor comienzo que... Terminar el, el evento con Punk Yo creo que la expectativa ¿No? O sea, cerrar el evento con Punk Y entonces a que la gente no ¿verdad? No es verdad. Este, a, este, Eric, ¿qué que tú guste, crees?
0: Al, ¿Tú crees que vayas a, a sacar la camisa de Steven Punk Que tú tienes ahora mismo en el closet El 31 de agosto? Pues mira, <ríe> mi hermano
3: eh, como te dije en el pasado programa, yo era súper fanático de CM Punk, me estoy molesto con él por toda la empresas que ha formado, pero dentro del de el disgusto que él tiene contra Triple H o WWE, eh, para él sería una movida excelente el entrar en AEW, para los dos bandos, para, tanto para CM Punk como para AEW, porque con CM Punk en el roster,
0: ahí si yo te digo
3: que es, ellos son el eh, competencia genuina para W.
0: Yo, yo, yo creo que a de, el, el escenario de 100 pone en ese evento para irnos a este viaje de, de, de lo que quisiéramos para cerrar el show está bien pero para abrir el show está bien porque ponte a pensar, empieza el show está el público esperando que pase algo, o sea el opening de una primera pelo algo, pero que si salga la canción de él para él abrir el show, confiaría a la gente por el resto de la noche también son los dos escenarios estarían más que bien So, de verdad, de verdad yo tengo esperanza de que este, si en Pon realmente aparezca en el show. Sí, y hablando de... De, de que el de AJ Styles en Royal rombo Posiblemente, posiblemente, porque son cuatro o cinco años de la última vez que él se apareció en un ring de lucha libre. Aunque lo un aunque par de meses atrás, aparentemente alegadamente, un enmascarado hizo la movida y se movía como él y tenía la misma ropa y eso, pero todavía eso es un misterio. Y para mí que era él, pero... Sí, sí, no era él, era la ley. <risa> era era chart boy Chark <risa> Mira, siguiendo este, este, la misma línea de la AI2, este, Ellos van oficialmente, va a empezar algo con ellos ya a través de TNT Y se va a transmitir en vivo todos los miércoles a partir del 2 de octubre por TNT so, Ya esto es oficial, este, no solo esto es tan oficial Esto hizo temblar a la WWE porque, pues como hemos hablado varias veces, Fox está interesado en que NXT lo transmitan en vivo por FS1. Eso es algo que ellos quisieran hacer. Eso va a estar interesante. Oye, Gerardo, ¿qué más tiene Fox eh, planeado para el futuro programa de SmackDown o para la WWE para esta temporada? de próxima enfoque.
2: Pues también también tienen este planificado hacer un show de una hora eh, como antesala al debut de en octubre en, en el Staples Center de Los Ángeles. Eh, Fox como habíamos mencionado en episodios anteriores pues quiere darle un enfoque más deportivo a WWE. Y pues hasta cierto punto, pues eh, darle cierta credibilidad, ¿no? Eh, un, y, y pues están haciendo todos estos movimientos. Tengo entendido que van a hacer unos cambios en la producción para darle. Sí, ese porque ellos lo quieren convertir de, de, de como si fuera deportivo. como un deporte
0: legítimo, este, como el mismo formato que ellos hicieron con Ultimate Fighting cuando Fox esté dentro so, y ellos y también el programa especial del, sí. del de los 25 años ellos quieren también este incluirlo para el posiblemente para la premiere del programa en 4 de octubre está, está interesante lo que van a hacer tú sabes yo creo que yo creo que si son smart qué mejor manera de hacer el, el season premiere de Smackdown con el 25 aniversario tendría mucho sentido no? perdóname el aniversario 20 por qué no? disculpa como un deporte
3: legítimo, todos sabemos que es entretenimiento, pero WWE, Wrestling en, en general, tiene un fan base más grande que a veces que muchos deportes que están, que están corriendo por ahí. Totalmente sabes? de acuerdo.
0: Por eso es que ESPN los lo, lo menciona también, le hicieron hasta una categoría en los ESPYs y todo, porque pues, pues nada, es un entretenimiento, pero este como es, es, es atlético, geloso, son atletas, son luchadores. Pues por ende, este, obviamente, per, lo, por eso es que Fox está con la misma línea de, de, de que sea como un deporte. Pregun- que, pregunta y, que les hago,
1: disculpa que te interrumpa, allá afuera en Estados Unidos también los luchadores tienen que sacar una licencia como aquí en Puerto Rico. Depende del okay. estado, yo creo Porque que en Puerto Rico es un... el, 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 el depende de para el estado. luchar.
2: Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí no es tanto el luchador, aquí más el promotor, el promotor, el que vaya a hacer el evento, eh, obviamente WWE no cae en eso, pero por por ejemplo, okay. las empresas pequeñas, las indies, pues lo seguro los seguros, promotores y tienen que sacar una licencia para, para celebrar ese tipo de eventos. Sí, los seguros tienen que cumplir con unos requisitos, tanto de paramédico y una serie de requisitos, pero el luchador como tal no se, le, se, no se le requiere una licencia en todos los estados, porque hay estados que el detalle fue que se peleó, porque en un momento dado todos los estados sí le exigían a los luchadores que tuvieran licencia, pero se peleó que como era un espectáculo deportivo y no un espectáculo oh. de eh, eh, un espectáculo deportivo y no un deporte per se de combate, le dan le dan esa esa es, ese libre albedrío de... de... las artes marciales mixtas mm. pues entonces Deja, sí, les dejan, les okay. los dejan pues como te, que, okay ustedes son más espectáculos. No Están marciales
1: mixtas y, y eso. Y sí, tenía, tenía esa duda. Como el,
2: bo, como el boxeo. Pero entonces, como ¿Fox lo quiere hacer
1: el
0: estilo de estilo deporte? Porque ellos quieren es. hacer como un pre-game show, como decían... Pero como como hacen a veces los pay-per-views, que hacen como un pre, como si fuera un pre-game, que hay un panel de luch, de, de gente hablando como media hora antes que empiece el show y eso, pues ellos quieren hacer ese mismo formato para la WWE. so, so que me imagino... <risa> Bienvenido a la WWE. Sí,
2: el kick show. <risa> ¡Agárrate! ¡Esta Oye,
3: ese el regreso de Hugo Savinovich.
1: Va a regresar a la ¿eh?
0: No, ya el
3: film. Él es la voz oficial
1: sí, no. de AEW. ¿En, Pá- ¿En p- serio?
0: No ¿sí? sabía ¿Sí, eso. ¿sí? <risa> sí, sí. Sí, yeah. sí. no, no. no ya, el El, Sí, el, Sí, sí.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí a, a firmar como español de la
2: AEW, o sea, él está, él está bueno, en teoría yo no, o sea, es, porque lo que no sé es si él realmente, porque él realmente es comentarista de AAA y a través de la relación que tiene AAA con AEW eh, lo hicieron, pero no sé si tiene un contrato per se con AEW lo están tirando si como, es como intercambio a de talento también, de la relación de intercambio que tiene AAA y AEW, él le, 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 como intercambio no él, él no ha dicho que firmó él, él lo que dijo él, fue él que, que llegó un acuerdo
1: con, con, con la gerencia de iw y siempre ha hablado de que él tiene que como que pedir permiso en AAA sí. mm-hmm. acuérdate que Hugo sí, es, que es eh, problema, lo que Hugo dice bueno yo no, si hay
0: dos narradores que yo de verdad me pompean es Hugo
3: no y me falta una
2: cosa claro claro
0: no a mí a mí me gusta a mí me gusta también este Hugo Ma- Mauro sí.
1: Renalo me gusta de los de ahora ah, ¿Cómo es es que
3: se es el de, el, de, el, el, de, el de ECW? ¡Oh, my God! Eh,
2: ah, Joey, Joey Styles. Styles ¡Oh, my God! Ah, Joey Styles <ríe> Joey Styles style, style es un caballo sí,
0: Ay, Dios, es un caballo. Dios mío Miren, sí. este Y ahora oh les pregunto Si fs One va a transmitir entonces NXT en vivo So, estamos hablando de que no va a ser un... van a tener que crear contenido por dos horas, no se pueden dar el lujo de ellos grabar tres programas de 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 ahora, ¿verdad? es una hora de programación, ¿verdad? Los miércoles sí, que tienen. Ahora sí. mismo, sí. Yo so, tres, tres semanas. So ellos tienen que entonces grabar un contenido. Sí, bueno, pueden hacer hora, un show pero... de una hora, como Sunday Night Hit, o
1: cuando ICW tenía Yo su, entiendo que el, que el programa va a ser de una hora. Entiendo yo mm-hmm. que debe ser así. Ahora, lo que van a tener que hacer y se van a ver forzados es que como van a estar compitiendo el mismo día que W van a tener que coger luchadores del main roster y ponerlos en NXT a pelear, como lo hemos mm-hmm. dicho, porque no van a poder competir con un ding Ambrose allá en televisión o con Cody, ¿me entiendes? Pero mano, WWE
3: tiene pool, no tiene, tú no tienes que coger los main eventers y lo, y las estrellas grandes, tú tienes a esta gente que no tienen airtime.
1: Ah, Cesaro, y, y,
3: no, no y lo pones un animal en el este, los Sack Riders de la vida,
0: este, uh, no te vaya, y no te vayas lejos, este 205, ¿por qué no los integras también? Este, 25, y, deberían cancelarlos sí. y, y ponerlos todos en NXT. Uh-huh. Mira, <risa> ellos, ellos, eso feliz? fue el experimento que ellos hicieron en las grabaciones, que hicieron un, lo que llaman un Battle of the Brands esta semana, que hubo luchas de gente de 205, de NXT, y, este, mezclado en cierto sentido. So, eh, creo que ellos dos unidos pueden hacer Sa- un, un buen...
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que eso de tu five a mí no me cuadra, porque hay luchadores en tu five que tienen más cuerpo quizás que un G-Style o con Finn Balor. Entonces, pues, si G-Style y Finn Balor pueden estar en el main roster, ¿por qué ellos no me entienden? Tú sabes, como que no no le veo la lógica.
3: Acuérdate que G-Style está en el main roster porque G-Style se hizo un hombre hace años.
1: ¿verdad? No, no, sí, yo te entiendo, pero en cuestión de físico, de que si el... Tuow eh, Five es porque pesan menos de 205 libras y maldita sea, Tony Nis no puede pesar 200 es, es, libras. Es, es,
3: es el 60% de NXT? <ríe> <ríe> mira
1: Adam Cole, y mira Adam Cole.
3: Lo que
2: pasa es que lo que pasa es que también, este, hay que tomar en consideración que si ellos fueran a aumentar el, obviamente, la duración del programa, con lo que ellos están, eh, el sistema que ellos tienen implementado ahora en NXT es que como tienen una sola hora, solamente uno, ciertos luchadores están en Storyline si los tienen en el programa como tal. Pero ellos tienen un reguero de luchadores en el Performance Center que solo los utilizan en los house shows de NXT. So, hasta cierto punto, el extender el programa a dos horas le daría oportunidad a todos esos luchadores que simplemente están luchando en house shows a tener exposición en televisión, a brillar y eventualmente prepararse aún mejor para si para ir al, al main roster también deberíamos considerar a la NXT como una tercera marca y no necesariamente un terreno de desarrollo y entonces empezar a traer gente que es Usualmente no estás utilizando en el, en el main roster Totalmente y ponerlos a luchar allí y hacerlos una tercera marca como lo que intentaron hacer con el ECW, el facsimil razonable ese de W que hicieron, que eso era lo que tenían la intención originalmente hacer y no lo lograron por tener el nombre de W los claro, debury, definitivamente. Muchos
1: pay-per-view de del main roster. Siempre son mejores. Siempre en los takeovers hay una pelea que es mejor que todas las o peleas. De digo a mí que los takeovers antes
3: de WrestleMania hubo un año, yo creo que fueron hace, es más, el de, yo creo que el de Orlando cuando estuvieron aquí en Orlando WrestleMania, ese takeover, tenían hasta bandas en vivo, las entradas de los luchadores fueron espectaculares, y yo wow, tú sabes, esto fue
0: un, un WrestleMania, el sábado anterior No y, y, y realmente la, tú notas la, 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 la química entre fanáticos y, y los luchadores en cuestión que están envueltos en todas las peleas las peleas no son aburridas, tú sabes de verdad, de verdad, ahora sí por yo sé que la semana pasada yo fui como que bastante crítico en que cuando estábamos comparando que AEW no se puede comparar con los seniors de Royal SmackDown sino con NXT y yo quizás dije que no pero si ahora mismo NXT lo, pon- lo pusieran en FS1, lo ponen en vivo, ellos van a hacerle un-, un producto mucho mejor de lo que está, que está bueno, pero entonces pues realmente ah, y by the way, y estoy diciendo esto porque yo leí en las noticias, Vince McMahon cuando estaba reunido con uno ejecutivo él está ready para la guerra y, no es re- y-, y así Así que, por eso es que lo de NXT, eso no es una casualidad de que lo quieran hacer en vivo. Ellos saben lo que hacen. Ellos estaban esperando que ellos cogieran el día. Y entonces sucedió, porque originalmente... EW estaba coqueteando con los tus, con el, los martes Ellos a cogerlo incluso... exacto. Exacto. después se retractaron y lo pusieron para miércoles entonces ahora Luis quiere hacer esto de los miércoles bueno más Fox supuestamente que Fox pero es que eso no lo puede hacer Fox así pues no, es no, lo, que lo,
3: lo que hablamos el lunes en Raw Reunion, una de las razones yo creo que Vince le, le mandó un mensaje a todo el mundo, yo tengo el pool de veteranos yo tengo un pool de un roster enorme para hacerte un programa tú sabes para, para tumbarte, ahora lo que que va a
0: depender bueno y, y, y los ratings obviamente que hablando de lo que están hablando los ratings el episodio de Raw de este lunes de los de los hall of famer y esto atrajo un promedio de más de tres puntos 0.93 millones de espectadores O sea que obviamente la, la reunión funcionó Solado no, iba a tener no, que hacer un montón no, Un montón de estas USA,
3: USA Network Repitió Raw Reunion uh, Después que se acabó lo repitieron Y, ah, y ayer a las 5 de la tarde Lo volvieron a repetir
0: USA Network. Ah, Esa parte yo no la sabía mm-hmm. Pero tiene sentido este, por, Porque ahora mismo pues, Ellos necesitan los ratings este, Gente vamos a hacer Una pequeña pausa este, ya mismo regresamos en breve, así que continuamos ahora. Oye, 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 estamos de vuelta otra vez a la Trifulca Wrestling Podcast. Este, pido disculpas al público por la pequeña pausa. Este, como ustedes saben, hoy es miércoles julio 25 del 2019 y la razón que estoy diciendo esta fecha, aunque el podcast sale posiblemente un día después, es que tuve que, tuvimos que hacer una pausa porque Puerto Rico pasó por un momento histórico en cual el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pues renunció a su cargo efectivo el 2 de agosto. Como puertorriqueños que somos, aunque vivamos en la diáspora, como este Gerardo, Eric y yo y Omar ahora mismo que esté en Puerto Rico, pues fue una responsabilidad como puertorriqueño pues de escuchar el, el mensaje que él dio y nos y tú sabes, esto es para la historia, así que bueno, que, que haya paz en Puerto Rico y que ya el pueblo eche para adelante y que tenga mejor juicio de lo que vayan a hacer de ahora en adelante, así que gente, vamos a seguir con la Trifulca Wrestling Podcast y las noticias So, miren gente, estaba viendo este video de esta nueva superestrella del, de NXT, eh, Jordan O'Mogbegin, este es un muchacho que mide más de siete pies, oye, y te voy a decir una cosa, ok, yo sé que no no, no voy a decir que es un atlético o otro de la vida, hermano, pero se mueve mejor que par de gigantes que yo he visto en la historia, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de ver imágenes de ese muchacho sí, este, un matadonte sí, sí, yo creo que fue, va a ser un atractivo físico, porque fíjate, se mueve mejor que, que varios que yo he visto este, te parece mismo? a test peleando <ríe> Y para la altura que tiene ¿En serio? Se mu-
2: sí, 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 búsquenlo,
0: no, no sé cuál, sino... no,
2: no sí el, el tipo se movió bien, y, y después de después de Yayan González y el bacalao de Gray Khalin, uh-huh. cualquier cosa, cualquier oh, cosa sí. que haga más de dos movidas, cualquier cosa que haga más de dos movidas, ciertamente este, está por encima de eso. Así dos. que esperemos que, que haya... así que
0: este, eso es bueno, que traigan este, este tipo de luchadores este así que sean atracciones porque esto, esto no vendría mal para el rating de, de si lo ponen para una posible programación de, de NXT en FSU como estábamos diciendo ahorita, so, hay que empezar a reclutar gente que, que llame la atención, en este caso este muchacho por los siete pies y el atleticismo que tiene para la altura que tiene, así que oye, por el otro lado, ustedes saben la, la empresa Major League Wrestling, ellos van a tener una cartelera este posible, yo creo que es este fin de semana, en cual nuestro sabio Vega, que va tras que va a formar parte de la cartelera, eh, va a pelear por uno de los títulos contra uno de los luchadores. Este el evento se llama Never Say Never. Así que, oye, este, todavía él es relevante. No sé, y él, pues, no creo que vaya a hablar el español y esté con el bate, porque allí no lo van a entender cuando diga a mi manera o para la calle. Baby dice, it's my way or the highway. Yo no sé si eso pega, pero. Sí, <risa> no, 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 Que lo, diga, que en lo diga. En
2: español,
1: que lo diga. un sabio
0: so mira topa, va a estar activo en esa, en esa cartelera este
2: y el bueno, a, a lo mejor le gride, te tecato a alguien oh, sí, 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 y sí, le hombre.
1: tire pastillas tecato sí. <risa> morones no me oyen (risa) morones (risa) sobrinito sobrinito
0: aquí
1: el el tío tío sabio
0: (risa) si hay alguna de verdad, de verdad, si hay una manera de yo ver si hay un streaming o algo en vivo eso me llamaría mucho la atención verlo, o si ya el otro día está en YouTube algo, realmente lo quiero ver yo como fanático de, de Sabio Vega que siempre he sido, y no es vacilón siempre he sido fanático de él desde que él era el TNT, este, cuando era el sultano, no. ese no, ese
1: no. Como pero, TNT era un duro,
2: <ríe> pero como TNT como Sabio pega. Su mejor momento fue cuando fue Juan,
1: este, ah, tuvo... que era TNT con careta.
2: Sí, Juan, este, fue uno de los personajes más significativos.
0: De la historia sí, de la ni historia. me acuerdo ya. Me imagino. Oye, el fue el Million Dollar
3: Champion
2: él la... le ganó a Stone Él le ganó a Stone O sea, Eric el, Eric, el, Eric se acuerda, o sea, fue significativo ¿sí? o sea, estás tratando de, de menospreciar Bueno, pues entonces él hizo historia,
0: porque ha habido yo creo que Cuatro campeones, cuatro millones de dólares Champion, millones de dólares más Virgil, Sabio Vega y Steve Austin, ¿verdad que sí?
1: Y él le ganó a ah, uno, uno de ellos, ¿viste? Ah, pues ya está. Entonces, y, ah, y,
0: y, el, acuérdate que Virgil lo ganó y Sabio Vega. Stone Cold y Millón Dólares más fueron dados por él. Así que más peso tuvo cuando lo tuvo claro. Sabio Vega.
2: Así que. Bueno, es más, para decirte más, estoy corroborando los campeonatos de Sabio en Wikipedia y no hasta el Million Dollar Championship. Ah, pero, eh, voy a actualizar el profile de Wiki. De no, sabio, ¿y, quién se acuerda no de la, y ¿quién se
3: acuerda de las promos de antes de un pay-per-view en WWE? Él empezaba en inglés y terminaba en español. Cuando se agitaba, sí, sí. tenía que hacerlo
2: en español. Sí, se tenía que hacerlo
1: así. Sacaba el boricua a el you,
3: you want pay-per-view? view lo...
0: you want un pay-per-view? ¿Estás en un pay-per-view? Te ¿Eh? <risa> lo olvidaba, te lo olvidaba. Exacto. O- Oye, vengan acá. Este, ¿y ¿Ustedes creen que Sabio Vega... Podría ser un Hall of Famer de la WWE en un futuro. Si Arnold va, Schwarzenegger si ah, es
2: Hall of Famer. Eso va obligado. Eso no, va obligado. No, no. Si no, no viste que estamos. lo
1: metieron en uno de los juegos como leyenda. Uh-huh. Si, si ya me... salió en un videojuego como leyenda. O sea, Muchachos, ¿de que va a ser Hall of Famer? Es lo más seguro de las conversaciones en estado. Lo que pasa es que todavía no cuadra una. ¿no?
2: Mari, vamos pues, a ser sinceros. Vale. Si los que nombraron este año. ¿quién, qué, ¿A quién nombraron este año? Creo que. The... Tori, Tori Wilson. O sea y Tori Wilson entrar a Hall of Fame, tú me perdonas, o sea, Fabio Vega puede entrar exacto. a Fame, tú me
0: y, 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 y sin menospreciar a Carlitos Colón que él esté en el Hall of Fame, porque yo sé que él, ok, tiene los, tuvo los requisitos, pero Sabio Vega tuvo más este oh, en sí, Mucho más. Tú sabes, So, en ese sentido yo creo que es merecido así que ojalá que suceda en, en estos próximos años pero yo una vez pero escuché, mira, perdón gente... que
1: los interrumpa que si José Miguel Pérez Padre no iba, él no iba a aceptarlo porque él estaba cabildeando para que pusieran a José Miguel Pérez Padre ya que Antonio Roca está ahí, él no
0: pero yo creo que entonces vamos a asumir de que, de que pongan en el Hall of Fame a, 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 a Pérez, ¿verdad? ajá Eres padre. Sí. Ahora
1: mismo, lado video. puede poner a los boricuas en... como tal, a los cuatro.
0: No, no. No, 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 no. Este, yo me refiero a que, tú sabes que hay como, están los que los in, le hicieron los inductees directo al Hall of Fame. Y los honorarios,
1: los honorarios, eso. Sí, los ¿Es Que así? tú
0: puedes poner como a 5 a 6, tú sabes, y sin ellos tener que dar un speech, pues, está bien, pues, puede ser posible. Si es así, pues pueden poner al Invader también, que él estuvo también y fue campeón. Lo que va, de... el, el Invader
1: <ríe> fue campeón y todo, pero mató a Brussels <ríe> Brody con eso, nada más no va.
0: Eso no va a pasar. Digo, aparentemente alegadamente. Invader, yo no, yo, yo lo dije aparente, eso fue... Él, este no, momento, eh,
1: acuérdate, <risas> él, yo dije que lo mató, yo no dije que, que él... Tú sabes, eso fue en defensa propia porque él salió a, a suelto, pero él, él admitió que sí lo hizo, lo que pasa es que fue en defensa propia.
0: Muy bien, muy bien, pues, está bien, no, no, tranquilo, no, Invader, él, él te está defendiendo. <risas> <risas> no nos mate. <risas> Mira, <risas> miren, este, para... <risas> Vamos a hablar lo lo único que fue relevante en el episodio de Raw Reunion eh, este pasado lunes. Como les dije anteriormente, tuvo un rating mejor que otras semanas. Tuvo un un promedio de 3 millones de espectadores en el show, viéndolo por televisión. Estos son los puntos que fueron interesantes y relevantes. Gerardo, ¿quieres mencionar ¿Qué tú crees que fue relevante en este show?
2: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Este, más allá, una que otra cosa así, lo del segmento de Bray Wyatt.
0: Que eso estuvo demasiado, este, para pelos. De verdad, yo estuve, yo fui para allá, Eric también fue para allá, y ver lo del efecto de las luces, el público Uf. estaba pompeado. Realmente, de verdad, después de eso, tú, si me da la gana, me iba a. Exacto, fue para, para, para pelos,
3: mi hermano. Fue y...
0: eh, cuando empezó a, a, a las luces a
3: apagarse, ahí yo nos, nos paramos de la silla, ¿te acuerdas, Alex? Y yo, de, mm-hmm. ese break Bray, ese
0: break No, no, fue para pelos, de verdad. Y la música en vivo. Uff. Mm-hmm. So, sí, eso fue también este, una parte, una de las pocas partes fue relevante. ¿Y qué tú crees, este Gerardo? ¿Te, este, te, te estás satisfecho? que por fin Drew McIntyre se desquitó
2: lo del lunes anterior Ah, no, sin duda alguna, este, <risa> yo creo que tenía que suceder para la misma vez, volvemos a lo mismo eh, No estamos eh, si, si realmente el objetivo es darle una credibilidad deportiva eh, tienen que darle más importancia a las victorias y a las derrotas y entonces si tenemos el mismo feudo de de Cesaro con Ricochet con, este con Ricochet <risa> <con ricochete risa> una que, semana uno o, o, o una semana ganaba uno, una semana ganaba el otro, así, estuvieron así par de semanas, pues entonces le resta credibilidad del todo a lo que había ya hecho el, el, la semana pasada, bueno vamos no a lo mismo
1: booking pero yo, yo creo ¿sabes? que ¿Para? Drew McIntyre acabó con Sendrick por un tiempo, ¿sabes? porque yo no creo que Sendrick <risa> se pueda parar después de eso no, no, pues no mira, mira hermano, eh, ojalá
2: ojalá y, lo, y no aparezca porque tengo entendido que lo que Heyman quiere hacer es darle una, una un aspecto más realista y que cuando le den una catimba a algo. Lo saquen. Es, es lo saquen por par de semanas para vender la catimba. Muy bien. Entonces, es, Que realmente tiene sentido porque también estamos hablando de que tiran a alguien de, de encima del Titan Tron o lo tiran a, y lo tiran por de la Y en el Wildcat
1: salen Smalltown.
2: Sí, y salen Smalltown al otro día. Entonces, diablo, que eh, El hombre goma no, no le pasó nada. So...
0: Si el Booking en sin sí sentido todavía oh. está en su apogeo. Oye, pero uh, después de haber visto las peleas
3: de Hardy contra Undertaker, yo no sé si se acuerdan de esa riña, sí, que Hardy claro. no le ganó ni claro, una al claro. a, a American Badass, porque para eso él era el American Badass. Sí, eh, sí me acuerdo. Este, sí. Mano que a lo último yo creo que la, de las últimas peleas que ellos tuvieron Undertaker le alzó la mano a Hardy como que en respeto sí, como el que el, mano, el, match, la, que tuvieron, el match que tuvieron
2: el match que tuvo exacto. en eso él lo, leva, es, él lo eso, del piso
3: y lo alzó eso catapultó eso. a Hardy al main event picture eh, y eh, yo creo que no, ah, no, claro, y yo sí. creo que con Cedric Alexander están tratando de hacer lo mismo como que pero, eh, tú no le vas a ganar legal sea, como que una pelea completa tú no le vas a ganar a Drew McIntyre pero le vas a dar un luchón Le va
1: va a hacer la vida difícil. Exacto,
0: le vas a
3: hacer la vida imposible. Sí,
0: pero eh, obviamente entiendo tu punto, pero... Anteviola al feudo con Undertaker, el, el resumen de sus históricos TLC matches le da mucho. Claro, peso, no, 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 claro, claro. Yo
2: iba a hacerme comentar. Uh-huh.
0: Sí. So, yo creo que más que todo, maybe Cedric Alexander lo que puedo hacer es que por el momento se olvide de Drew McIntyre. Lo empiecen, que, empiece el, el que piense en Sarah primero. Exacto. No, primero. Que, que empiece de allá abajo, que empiece este con. con Como sax, yo Riley. <ríe> Exacto, yo creo que lejos, lejos de
3: ser un proyecto de he yo creo que esto es un proyecto todavía de Vince, mano porque yo creo que lo que están haciendo con Cedric es lo que, están, lo que hicieron con Ali, con Mustafa Ali. Bueno, o sea, que Mustafa sí, Ali hombre. se
0: lesionó? Sí, no, ese hombre se porque
3: lesionó rato. Kofi Kingston <risa> tiene el campeonato porque Mustafa Ali se lesionó.
1: No, de eso estamos de acuerdo. <risa> de hecho, y lo porque... debe de perder ya, ya que hablaste de él, lo debe de perder. Mm.
3: Espere, esperemos que sí. Si, eso hablamos, de eso, para si para de hablamos de eso, Randy Orton lo enterró.
1: Sí, 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 si, si, si fuera de verdad, vamos a hablar claro por un segundo, ¿en dónde rayo en, eh, eh, realmente pues, tú puedes comprar que Randy Orton va a perder con él, con, con Coffee? No, ¿Dónde es que Randy Orton hay...
3: le dijo, yo no he tenido que fingir un acento jamaiquino yo no he tenido que lanzar pancakes. Yo no he tenido que bailar ridículamente. Yo soy, simplemente soy Randy Orton. Con eso lo enterro. Pero lo enterro. Fíjate,
0: si, si Y si Kofi Kingston quiere contestarle, acuérdense de que hace, pf, no, no sé, yo, seis o siete años atrás, ellos tuvieron una riña. Cuando él tenía el Jamaica. Bueno, él, él empezó con aceito jamaiquino. Después dejó el acento jamaiquino, pero siguió con la canción y, y el medio gimmick. Él le ganó a Randy Orton. Yo me acuerdo que... Sí, no, pero eso es
1: de esas peleas de favores. Randy esa, le ganó no 14 peleas y él le ganó una. Exacto. O sea, claro, <risa> yo, estoy acu- yo, estoy, yo estoy de acuerdo. <risa> pero, Por pero Dios, que tú sabes, coño, Cofi Kingston, bendito sea Dios. Cofi Kingston podría ser la, la limpiabota de WWE
0: mano. Pero 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 si la única, ese es el único argumento que él tiene, pero pff, ni eso. Yo, ni, yo no lo compro. Miren, para cerrar un momentito con Rob... Pues el, el show terminó con la aparición de la, las mejores leyendas en la historia. Estoy hablando de Ric Flair, Hulk Hogan y Stone Cold. Uno como, y obviamente uno como fanático en el lugar, pues fue una nostalgia chévere. Por fin pude ver a Stone Cold en persona, por decirlo así. So, eso fue lo único relevante que pasó en Raw. Este, ahora vamos para SmackDown. Y en SmackDown, este, Omar, dime lo único que tú entiendes que fue relevante en este show de este pasado martes.
1: Bueno, hay que decir que este es el primer show que supuestamente el B-Show está en posición, ¿verdad? Y realmente lo más notable así fue cuando en el Miss TV, Dozicler salió y le metió una patacha a un Michael que se, realmente el golpe iba para el mío, John Michael se metió, se vio bien cuadrado, que John Michael dijo, dame la pata que la estoy esperando. No me gustó tampoco. Eso fue lo mejor que pasó y no me gustó. Y lo de Bray Wyatt cuando habló para seguir la riña con Fimbaro y pasó Merslam. Yawiwawi. <ríe> sí, el yawiwawi. Y, y lo mejor, el punchline que... de la noche fue lo de John Michael, cuando le dijo dos sigles, que, pues, él es una imitación barata de hecho
0: Michael. Y, oye, y, 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 y podemos estar de acuerdo nosotros cuatro y tres millones de televidentes. Sí, no se WWE. Sí, no. Así que, este sí, con o, esto... Ahora, pero obviamente... antes de cerrar eso,
3: ¿qué ustedes piensan de, de eso? O sea... Que Shawn Michaels haga un segmento con Dolph Ziggler de esa magnitud. O sea, Dolph Ziggler no está para que lo suban ahora, porque Dolph Ziggler está subiendo gente, él como tal. Entonces, a mí que me, a mí me, no me Dol- Dol- Ziggler, ¿por qué lo Dolph Dol-
2: Dol- Ziggler, to- Dol- Ziggler toda su carrera este, ha subido a otro. Definitivamente él nunca ha tenido un push uh, que uno diga, okay, ah, ok, van a correr con él.
1: Él es de esos luchadores así. Él es ¿tú de crees que, luchadores tú ¿Crees que, que, que le vayan a... a dar un
3: push de heel ahora con ese segmento?
1: No se lo dieron la bueno, vez
2: pasada. No creo que se lo den porque, hasta cierto punto, yo tengo entendido que es lo que tiene es un deal part-time porque este él como que, de comedy Sí, él, él hace los stand ups y todo eso y lo trajeron simplemente porque estaban cortos de, de heel. No, pero había leído, pero, había
3: leído que él ya había terminado su gira de comedy de, de, de la de stand ups y ahora estaba full time otra vez con WWE. Ah,
2: pues, entonces habría que ver, pero dudo mucho porque él no realmente con toda la gente que está en, en fila. Yo no creo que le vayan a dar prioridad Por uh-huh. encima del, del resto
1: de la Yo gente. pienso que Luis está perdiendo A Shawn Michael utilizándolo mal ahí Cuando lo hubieran utilizado Con, con AJ Style, mano Ellos pueden vender ya la pelea de Wrestlemania de, de de John Michael contra AJ Style Y la gente la va a comprar Mil veces, ¿me entiendes?
3: Y tú sabes que esa pelea se puede dar porque AJ Styles puede carrear esa pelea él solo.
1: Pues claro, AJ Styles puede hacer que Shawn Michael parezca el, el Heartbreak Kid de, Bien brutal, de, de, de WrestleMania 15. Uh-huh. Y, y, y acuérdate
0: que siendo Mr. WrestleMania al fin, él, él, él sabe cómo, uh-huh. cómo venderla. So, yo, yo creo que no, no suena... Esto no está lejos idea. de la realidad. No, nah, no, no, este, podemos, al menos, del el árabe y billetú, ahora que le de chavo a Vince para resolver. Escríbele
1: un email, dale, al árabe, dile, mira, eh, estamos cabildeando para esta pelea. Ay, Dios <risa> o, mío. O si no, te
0: residenciamos pues... también.
1: Yeah.
0: Ay, mi madre, Ese, esa va a ser la palabra del mismo. Uf, del año. <risa> Miren, pues vamos a, a empezar con el tema principal, y no es el de Ricky, sino el de encuentro con luchadores. ¿Qué, ¿Con qué luchadores tú te has encontrado, sea en tu infancia, sea hace poco? este, Por ejemplo, y esto es bien funny, este, yo me estaba comprando algo de tomar en el Raw Reunion en Tampa y estaba esperando a Eric, que termina de comprarle algo de comer a su hija, y, que, y me pasa por el lado, Ricky Santana. y <risa> a Rayo, en serio! <risa> sí. Pero entonces... Mister entonces Everything,
1: yo dije, Ricky Santana.
0: Yo, entonces, yo, yo fui bien bobo porque yo tenía dos opciones. Y dije, coño, qué casualidad que tengo este tema. Mano, lo ideal es que yo vaya donde él, <risa> le pide una foto y hable con él.
1: Pues claro. Entonces, foto oh, o hamburguesa.
0: Sí, pero entonces, yo le, cuando... le pagaba
1: hasta una cerveza cuando, Tú
0: eres loco, 16 pesos una hasta cerveza mano, sí, 17. Pues coño, loco, vale. Riqui Santana
1: vale la cerveza Riqui Santana
0: Pues <ríe> no, mira, este, pero entonces, cuando cuando tenía la intención de ir Ya él estaba más lejos y estaba hablando de la gente a ver, ya Te lo voy a dejar quieto y, Pero lo encontré conmigo porque tenía que ver con las anécdotas Miren, voy a empezar yo porque tú sabes, maybe las mías no son las mejores anécdotas comparado con los de ustedes tres. Yo les voy a decir la, la, las experiencias que yo he tenido con, lucha, con luchadores, sea una foto, sea un, un, un handshake o algo. Miren, este, yo me encontré, para el 2008, yo estaba, yo ya vivía aquí en la Florida, y entonces yo este, fui, a, fui a Puerto Rico a visitar, y en ese vuelo de Orlando a San Juan. Este, se sentó al lado mío uno de los luchadores conocidos en Puerto Rico, que ahora mismo está en la IWA de la Florida, este, el Rico Suave. Este, lo curioso de esto es que.
1: Mr. Hardcore.
0: Mr. Hardcore. Lo que no hablé con él como tal en el vuelo, sino lo hablé con él. Una vez nos bajamos y cuando íbamos de camino a buscar las maletas, y me acercó a él. Mira, este. Me tomar una foto. Hasta mi esposa, que no sabía quién era, se tomó una foto con él. Y, y empezamos a hablar, fíjate, porque no creo que hablé con un rato. Y él estaba envuelto en la, en el TNA, pero no, él no estaba luchando, él estaba en TNA, pues yo creo que como
1: libretista como de, o algo.
0: no sé si era libretista o como para los talentos. So realmente él estaba trabajando backstage. So, aunque tú no lo creas, él, él es uno, él, él es bueno
1: en el micrófono, siempre fue bueno. Y el trabajo de él aquí en Puerto Rico era ayudar a, a hacer que lucieran bien los demás.
0: So, y, y yo creo que para ese tiempo ya Willy Urbina estaba envuelto en lo de TNA en el broadcasting español so yo creo que él tuvo que haber sido responsable en traerlo, pero sí, mano, tuve ese, ese encuentro con él este también y si y yo no me acuerdo si Gerardo estaba conmigo en, el, en la tienda Borders de Plaza, que ya no existe este, lo, hubo un par de luchadores de TNA que fueron, mano, yo tengo fotos con Christian Cage y con AJ Styles cuando estaban ahí. Porque, rayo, ¡Eh, rayo! ¿En serio? Sí. Fui. ellos hicieron como. ¿Tú estabas conmigo, Gerardo? Yo fui a la cartelera contigo, es... pero
2: creo que no fui a. Ah, Esa es sí, memorable. Sí, t- tengo que chequear, no, yo, yo tengo
0: la foto y después se las envío, yo tengo una foto con Christian y tengo una foto con AJ Star Mano, chévere, bien accesible la fila obviamente no estaba tan larga como otras de eso, pero para mí fue una tremenda experiencia, porque ahora que yo veo esa foto hoy, y digo, diablo, yo tengo una foto con AJ Star y tengo una foto con Christian Cage, bueno, esto está brutal So, este, tengo fotos con Batista y Chris Benoit, que eso fue en San Patricio, en el weekend de New Year Revolution Ahí fue,
2: que, eh, que ahí fue que te
0: filmaron este, el campeonato, ¿verdad? El
2: campeonato. Uh-huh,
0: que ahorita después tú cuentas más. Este, Tengo una foto con Carlitos Caribbean Cool y él me filmó un muñeco de él que, no lo, ten, que lo tengo cerrado con la firma de él y fue en el que evitó y de Plaza Las Américas cuando... Y yo, ten, yo tenía hasta... Mi hermano tenía hasta la camisa de Carlitos Caribbean Cool. Este, me pasó una cosa. Yo llegué ahí la par de carteleras de TNA este, yo creo, Gerardo, tú fuiste conmigo a TN Cuando fuimos a WrestleMania en el 2008, ¿verdad? Sí Pero pues, Tú te acuerdas, la luchadora Ozone awesome Kong La que estaba ahora en AEW Yo me acuerdo que estaba luchando Y yo tenía una cámara digital nueva Y ella se metió entre el público A pelear, mano, y esa mujer me tumbó Una cámara nueva y se me cayó Debajo de los bleachers y se me dañó ¿De verdad? ¿Ale? Sí, mano lo que me y, y ese, para que tú Para que tú un encuentro físico Con un luchador <risa>
1: ¿Y con, qué, y con qué luchadora, porque es una bestia.
0: Yo no, yo no yo no me acuerdo en qué evento, yo no me acuerdo cuál de los tapings fue, no me acuerdo, pero yo tengo la, yo, mira, es funny porque obviamente pues, yo cogí la cámara, a mí me, de, los de producción me dieron la cámara, aunque estaba todo chaval ya, porque se dañó, pero tenía obviamente el SD card, y, y la, lo cómico es que estaba tomando fotos, y yo creo que sale como que bien close antes que ella, una foto antes que ella le diera a mi, a mi cámara. So, eso, ha sido, eso fue otro encuentro, este, que yo tuve en Universal me he encontrado con Jimmy Hart y me tomé una foto este Byron Saxon y Apollo Crews los he visto en el Target de aquí en
1: Orlando <ríe> <De que> <tose> y Apolo Cruz Entonces... te saluda allá, así con, con el codo
0: ahí. ¡Ey, Alex, yeah. how are you, man? <ríe> o sea, ver, la próxima ver, la próxima Entonces, Entonces, este, yo tenía un vecino mío en el cual él, él era luchador de la WCW se llamaba Keith Romeo. Él fue campeón en pareja de Cruiserweight. Cuando tuvieron el Tag Team Cruiserweight Championship, pues, él, 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 él era pareja de Elix Keeper, él tuvo en TNA. Él fue mi vecino como por ocho años y mi gran amigo. Este, y él, obviamente, pues, él no llegó a una fama como que para que estuviera en la WWE, porque cuando compraron la WCW, él fue de los luchadores que, pues, la WWE los cogió, pero no les dio tibita en ese pues terminó yéndose, yo creo que para ti un rato, hasta que se retiró.
2: Estuvo en el CW también. Sí, sí. So,
0: Kid Romeo, este, lo, lo curioso de él es que, pues, él, él tiene una trayectoria que fue al pelo en Japón. Este luchó con un montón de luchadores buenos. Y si tú te metes en YouTube y lo escribes, él tiene peleas con AJ Styles, tiene peleas con, tiene con, con un montón de luchadores. Este, bueno, tú sabes, o okay, que okay, aunque para mí fue una experiencia, porque puedo decir que tengo un amigo que fue luchador de WCW y que si yo busco videos de él, estuvo peleando entre 10.000 personas. So, de verdad, que esto, esto por lo menos mis anécdotas que tengo con, con luchadores. Este Omar, ¿qué tú tienes? ¿Qué anécdotas tú tienes?
1: Bueno, pues yo no tengo anécdota con luchadores de allá afuera, todos son luchadores de aquí locales. Cuéntese, este, <ríe> cuenta. Vamos a, vamos no, a ver. Cuenta, escuchar es pues, Quiero pues, escuchar el es colmadito. Con, con, pues, vamos a empezar con, con el Invader. El Invader en una fiesta de la San Sebastián en La Perla. Este, me lo encuentro, estaba con la esposa Y le pedí que si nos podíamos tomar una foto Él estaba borracho, no me habló Me hizo seña con la cabeza que sí Y nos tomamos una foto Me saludó, estaba bien serio Él distante, pero tú sabes Bregó y se tomó la foto eh, A Willy Irvina me lo encontré En el elevador de Walmart De Santurce una vez Yo estaba con los nenes y él este, vio a los nenes y empezó a hablar él mismo, y entonces yo le dije, mira, yo soy fanático de la lucha, voy mucho a, a los aniversarios y eso, y ahí hablamos, y me dijo que había un aniversario pronto y qué sé yo, eh, y de hecho ese día él estaba con Tommy Diablo, que Tommy Diablo también todo el mundo lo veía antes, porque él trabajaba en Plaza América, en Citibank, repartiendo papelitos allí en Plaza América. Eh, aparte de eso, con Rey González... Ah, tome Diablo. Tú, ¿Te acuerdas? Diablo, sí, en, en, verdad, en, en Plaza sí, América, en la en, tarjeta, City
2: la, en la tarjeta de crédito, sí, es verdad. Eh, es.
1: Entonces, con Rey González, pues... A él, la primera vez que lo conocí, fue a Elia Bandera en una revancha que hicieron de la lucha del siglo entre Rey Phoenix y Ricky Bandera, en Toa Baja. Y este, fue como un Miran grip que las sillas eran con arte de IWA. Ah, la sí. ría, ¿verdad? y entonces sí. ah. pues fui para pa ese evento y los conocí entonces Ricky primero bien callado pausado pero bien humilde mano como que hablaba con la gente sí dale ven y entonces el rey tenía la careta y como el personaje rey estaba de rudo todo el mundo lo miraba y como que nadie se atrevía como que pedirle la foto y él dijo pues si ustedes pagaron esto, echen para acá, dejen el maldito miedo, maldita sea, y empecé a, ir a relajar con todo el mundo con el personaje. Exacto. Igualito, me, me vi allí. Exacto. Vi allí. Maldita sea. Sí, no, no. Y, y yo, tenía, yo fui con un pana mío, y el pana mío le dice, mira, yo, yo pago lo que sea para que me cojas por el cuello y me digan, maldita sea. Y le decían, maldito bastardo, arranque y ven acá para tomarle una foto, maldita sea. Y de verdad, que, de verdad que estuvo nítido Después, eh, cuando supuestamente Nique se retiró En la Pepín, una vez también yo estaba con el enemigo Le pedí una foto, se tomó la foto, hablamos un ratito Y siempre fue bien humilde Y lo más épico con él, en el colmado que él tiene en Dorado Un día estoy con un pana y él dice Mira, tú sabes que por aquí es el colmado de Rey Y yo le digo, no Y él dice, pues vamos para allá cuando entramos, él estaba barriendo afuera, el hijo de él estaba cobrando, compramos una dona, unas malta, y él nos miraba, y él dice, ustedes no son de por aquí, ¿verdad? Y... Porque nos, nos, nos vio así como dos cacos, y, y él nos vio como dos cacos, y él dijo, ustedes no son de por aquí, ¿verdad? Y yo le digo, no, no, eh, yo soy de San Juan, y él, ¿y, y, y qué tú haces por acá?
0: <risa> Diablo, yo estuviera cagado
1: No, no, el pano mío estaba como Diablo, este hombre está agitado Y yo le digo, no, no, lo que pasa es que nosotros Ahí yo empecé a hablar con él y le digo Nosotros somos fanáticos de la lucha libre Y yo llevo siguiendo tu carrera Desde que escupiste a Carlitos Colón En la finca y al invade y a toda esa gente Y entonces ahí él me dice Ah, ah, y ¿Te gusta mucho la lucha libre? Y empezamos a hablar Y yo vengo y en una le pregunto le digo, oye, habrá que el hijo tuyo está peleando, ¿por qué tú no le ayudas para que mejoren el micrófono? Porque tú eres uno de los mejores micrófonos, a mi entender, uno de los mejores dos micrófonos de Puerto Rico de todos los tiempos. Porque tú no le ayudas a que a que se pula más. Y él dice, no, lo que pasa es que es que el idioma... El nene vivió muchos años en Estados Unidos y su, su primer idioma es el inglés. Y yo le dije, pues que hable en inglés, mano porque es que así en español, no tú sabes, como que no cuaja con el público. Y él dice, lo que pasa es que yo tampoco quiero que él se deje llevar por mí, tú sabes, que quiero que él haga su propio camino, porque a mí nadie me ayudó cuando yo empecé. Y empezó a hablar de eso, pero parece que la conversación sirvió, porque poco tiempo después, viendo la superestrella de Lucha Libre, el hijo estaba hablando inglés. Y haciendo las promo en inglés
0: Yo imagino a Rey González Después que Omar habló con él y le, le dio la idea yo, este, Rey González Faló a donde le dijo Oye, ¿sabes qué? Yo así
1: pensando como loco Se me ocurrió esta idea ¿Por qué tú no te pones a hablar en inglés las promo En vez de en español? Omar, oh, hiciste <risa> un
0: servicio público
1: Sí, no, no Y lo más brutal de Rey Es que ese tipo es bien humilde Y tú lo ves Nada parecido al personaje arrogante Sino un tipo bien cool. Tú hablas con él normal. Tipo bien bien agradable. Mucho más que, que otros luchadores que he tenido la oportunidad de conocer.
0: Oye, pues suena bien, suena bien. Aunque tú no lo creas, obviamente, porque uno crece también con los lucha libre de Puerto Rico. Hay ciertos luchadores de Puerto Rico que uno quisiera tener, aunque una foto, un encuentro, y fíjate, por lo menos tú tienes par de. Ay, eh, Yo perdón, quisiera... y me
1: faltó Carlos Colón, discúlpame. Uh, para un, ah, an... para un aniversario no tenía. No habían taquillas, fue un aniversario que hicieron en Cagua Que Carlos Colón se enfrentó al Invader Después de un fracatán de años de no pelear ninguno de los dos Y llenaron, este y dejaron gente afuera Y no habían taquillas Y yo fui a las oficinas centrales de la Capitol El mismo día del evento A comprar, que son por el matadero en Guaynabo Y fui a comprar uh-huh. las taquillas Y cuando llego El que me va a atender para venderme las taquillas era Carlos y, ¿En serio? ¿Él te las vendió? Sí, porque él, yo llamo por teléfono y digo Mira, es que llamé a la boletería del coliseo Y me dicen que ya no tienen taquilla Y es para aniversario, para hoy Y quien me habló por teléfono no era él Era otro tipo, y me dijo Bueno, nosotros estamos aquí en la oficina hasta las cuatro Y eran como las tres. Y él me dice, y tú pasas por aquí este, Yo te vendo las taquillas, ¿cuántas quieres? Y para eso mis nenes estaban en Puerto Rico Y le dije, bueno, son las dos de los nenes La mía y la de la doña Y entonces él me dijo, pues dale, este, pasa por aquí Ah, llegué allí y cuando me bajo, toco la puerta de la oficina Y cuando abro la puerta El que está sentado ahí en un counter que había era Carlos Y yo lo veo y yo, yo saludo a don Carlos, qué sé yo, con respeto Porque sea como sea, a pesar de que Carlos está bien mayor ya Esa es una de las glorias más grandes de la ducha libre aquí y, Loco,
0: Yo, to- y yo no te voy a negar. Yo, dije... yo veo a Carlos Corón yo me pondría nervioso
1: Y claro. le dije, eh, don Carlos, este usted me permite tomarme una foto con usted y él sí, 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 no hay problema Se paró y se tomó la foto Y yo le dije, ah, muchas gracias, bien chévere Entonces por lo menos se, se vio también Bien humilde él
0: Coño, de verdad que, que me, Muy buenas anécdotas que contaste Omar, porque realmente Prácticamente te has tomado fotos posiblemente Bueno, como una vez Me falta el para ser feliz y el
1: Bronco. No, sé pero, el... Sabe, Yo quiero una, yo quiero yo una también, con el Bronco, también. porque el Bronco peleó con el oso. Quiero preguntarle aunque sea cómo fue eso de pelear con el oso. <risa> Diablo,
0: eso estuvo épico. Pero fíjate, ah, eh, perdón, foto contra sorry, me faltó leyenda. uno
1: Yo, Don Smith, sí. en Convusei. no me tomé foto con él, pero lo atendí cuando trabajaba en la tienda, en seis y, mano, el tipo tan payaso que sabía en la televisión y ni hablaba, tuve yo que, de- que decirle, mira, que si tú estás buscando algo, y él... Eh, sí, sí, eh, una computadora para pa la nena, tú sabes, you know, eh, computer for the kid, y yo, ah, pues dale, vente para acá.
0: Mira, ahora que yo me acuerdo para que Gerardo te este diga su anécdota una vez en Plaza Las Américas me estaban tratando de vender una tarjeta American Express y era tu mi sí, bien, no sé, sí. y no es relajo no es relajo así que para que tú veas que los luchadores no le pagan bien allá y pues tuvo que buscar otro segundo uh-huh. trabajo oh, Gerardo cuéntame cuál fue tu anécdota o qué anécdota has tenido con luchadores
2: pues mira, este comienzo con lo de New Year's Evolution, este pues New Year's Evolution pues estuvimos allí en San Patricio en la famosa wrestling store que no duró mucho uh-huh. este, del esposo de Nereida, y, el del
3: esposo de Nereida, <ríe> el ex, el ex el Eric, pozo. no Paco cuelmo se llamaba
2: Eric. Sí. Él es esposo de Luna nereida que pues tenía tremendo concepto mano porque en ese momento uh-huh. uno no podía comprar camisetas por internet porque salían un ojo a la cara y pero pues no le duró mucho y entonces pues él trajo a Batista y a Chris Benoit entonces este pues Chris Benoit y Batista los dos me filmaron el campeonato. Este, el World Heavyweight este lo tengo filmado este la fue una experiencia buena en el sentido de que eh, Eric este Eric el este mamá el, el de lucha libre 101 Eric score, Alexander Eric Alexander sí este pues él estaba de seguridad y estaba bien bien estúpido, podrón, o sea, podrón. Eh, sí, estaba potrón como que y entonces de repente eh, me eh, vinieron estos dos estos dos nenes chiquitos y él como que no los dejó y vino Chris Benoit que en paz descanse y, co- y cogía a los dos nenes los abrazó y se los pegó y le dijo al papá toma la foto
0: diablo sea, verdad me se me ha olvidado eso
2: y, y a mí eso eh, nunca se me va a olvidar porque dije coño tremendo gesto siendo ellos los luchadores, las estrellas, para que tú veas que muchas veces no son ellos los que tienen el problema. Es la seguridad que no se lo pelean. Es la seguridad que se pone estúpida. Y eso pues mira, este nunca se me olvida uh-huh. porque fue tremendo objeto y Batista, fíjate, este pues eh, se eh, se veía bien este accesible. Apro- accesible.
0: Buena gente, buena gente, y, 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 y te voy a interrumpir un momentito aquí porque te voy a contar una anécdota de que yo leí cuando Batista Mentira, no que leí, que nos contó día, porque nosotros íbamos mucho a esa tienda, te acuerdas cuando íbamos con José Miguel, este, nuestro sí, gran que amigo. Que en paz que, descanse. Que en paz descanse. Que,
2: descanse, que sí. ese
0: es uno de mis hermanitos, este, o, o José Miguel era de la casa, loco. José Miguel compraba todo. Pero una de las veces que llevamos a José Miguel para allá, este, estábamos hablando pues con Eric. Y él nos contó de que, que Batista fue una, era fue una persona súper nice. Tú sabes lo, lo, lo único que él pidió de request mientras estuviera en Puerto Rico, que él quería conocer a Tito Trinidad y que tenía un autógrafo con él. Lo que yo tengo entendido, lo que me acuerdo es que yo no creo que él haya visto a Tito Trinidad, pero pudieron conseguir una foto con la firma de Tito Trinidad. Para que tú veas que, que obviamente ese era para Tito Trinidad, es una leyenda del boxeo. Es una gloria mundial. So, ma, nunca se me olvida de esa conversación que tuvimos con Eric, este, no me acuerdo quién estábamos conmigo, pero me acuerdo que él contó eso, así que era para pa darle ese dato, era lo disculpa, sigue.
2: No, no, sí, este, sí, y tengo entendido que también no, eh, él nos contó también que pues él siempre le, le agradeció mucho a Eric, porque cuando él estuvo lesionado, pues este, Eric lo trajo. cuando él estuvo lesionado, que Batista todavía no no había entrado en Evolution ni nada, lo habían subido al main roster, pero entonces se lesionó, y entonces pues él él dice que él siempre le agradeció a Eric, que mientras él estuvo lesionado y no tenía posición, lo trajo y pues le dio como que ese ese espacio. Y entonces para continuar, eh, la otra anécdota que tengo: una vez me encontré a Víctor el Bodyguard en que en paz descanse también en el Queimar de San Patricio. Este, fue curioso porque, pues, este, no tenía bondo. Él, él se le veían las cicatrices en la frente, pero creo que cuando salía en televisión le ponían como polvo maja, le ponían bondo. <risa> este, le ponían algo adentro, y, estaba sí, le estaban sí, sí, le ponían algo, o sea, como que lo empañetaban <risa> para que no se le notara tan... Y yo me acuerdo que yo lo vi... Además de que tenía una cara de poco amigo.
1: Te sorprendió, este, tú decías, necesito sí, regalarle mil so... 8500.
2: Sí, sí, obligado usted. O sea, la herida a la frente estaba a otro nivel. Yo dije, diablo, la verdad que este tipo hace un trabajo heavy para que se vea eh, relativamente bien en la televisión. Y me la, y me la acerqué y le dije, ah, este, mira... Eh, y... Fíjate, no me tomé foto porque pues eso fue hace tiempo, los teléfonos todavía no tenían cámara ni nada, imagínate. Y
1: Pero pues era humilde, lo, ¿lo viste humilde?
2: Sí, no era humilde, sí lo saludé, ah, mira, este Víctor, yo, este, yo soy fanático de lucha libre, ah, saludo, pa, 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 este y, y fue así. Entonces la otra anécdota cuando NXT este vino en un house show para acá para Seattle... Este, yo estaba, yo llegué temprano y estaba así afuera del, del establecimiento, o sea, esperando, eh, y de repente sale Ruby Rose y Asuka este, entrando por la parte de atrás del edificio y pues yo en el, eh, eh, la saludé así le dije ah, Aska, Ruby y, y saludaron y eso iban deprisa no se pararon a hacer este porque ya la cartelera estaba por empezar este, pero no no se pararon ni nada sino que pero te saludaron, saludaron por lo menos te saludaron, sí saludaron este iban deprisa y entonces por último que fue así como que, que es la anécdota más significativa, porque pues Pablo Márquez, que conocen eh, luchó en la IWA, fue uno de los primeros luchadores que IWA tuvo. Y en la Capitol, el campeón eh, Light Heavyweight. En la, en la Capitol también estuvo luchando. este eh, Una de las cosas que me enteré que, que no sabía, él también, luchó en ECW, y llegó a luchar en WWE también con el grupo de Tiger Ali Sin, tenía un faction, y él era uno de los, de los que era parte del faction de Tiger Ali Sin. Eh, y entonces, pues, como lo conocí, este pues yo trabajaba en un video de, de alquiler de películas allí en el viejo San Juan, y pues un día él entró al video, a hacer una membresía, y pues, obviamente lo estoy mirando, y, este, no, eh, no quería decirle nada, pero yo sabía que era él, pero entonces, para hacer la membresía, pues, me dio la identificación. Y confirmaste, entonces, ahí
1: confirmaste.
2: Y, eh, sí, y ahí confirmé, y entonces, cuando me da la identificación, que yo le estoy haciendo la membresía, le digo, oye, este, tú eres eh, Pablo Márquez, el luchador, me dice, sí, sí, y entonces... Empezamos a hablar y desde ese momento pues da la casualidad que él, él estaba trabajando en el Sheraton en ese momento y como establecimos una amistad en, en base a eso, eh, nosotros también pues eh, grabábamos grabamos la lucha libre este y la poníamos ahí en el video y entonces pues él nos dijo, ah mira, este... Sí, como en ese momento yo creo que era que él no tenía este cable o algo pues nos decía mira cuando eh, me, la, me graban la lucha y para verla y eso y como ya nosotros la grabamos pues él venía a buscarla o a verla allí mismo en el video y nada y hablamos un montón este de lucha este él me contó un montón de, de cosas que y fue súper interesante, ¿no? Porque son cosas que uno no desconoce, porque pues son cosas transbastidoras, ¿no? Uh-huh. Y, sí, no, no, claro. Y, y entonces, pues, nada, actualmente este volví a, a, a conectarme con él porque tengo entendido que tiene una escuela de lucha libre en la Florida.
1: Sí, eh, le eh, hicieron que, una entrevista eh,
2: en Contralona y dijo eso.
1: Sí. Ah,
2: sí training facility sí este y al parecer le va muy bien porque unas, unas cuantas personas han ido a estrenar allí este está este Caitlin la este, la de W para para el Mae Young classic entrenó, el el Young classic entrenó allí este Rob Van Damme creo que estuvo allí los otros días Mick Foley fue hace poco So, han, hay unos cuantos luchadores que están yendo allí o, o a visitar o a dar charlas o, o a entrenar allí, so, eh, me alegra mucho ver que le está yendo súper bien, este, yo le dije, le dije sobre el programa, no sé si ha tenido oportunidad de escucharlo, pero saludo a Pablo. Y a ver si un
1: día vean, lo tenemos como invitado. Pues eh, vamos a ver, espero sí. que
2: este podamos tenerlo como invitado para que pues, claro dé otra pers- otra perspectiva de, de como de luchador, ¿no? Uh-huh. Y... Y pues ahora pasamos con Eric, que pues eh, sin más preámbulo, ¿no? Que este, Eric es el que nos va a contar este, la anécdota con, con Naki. Bueno,
3: yo tengo varias anécdotas, pero son eh, insignificantes. Es una épica nada más. Pero eh, en mis comienzos, eh, yo trabajé en Santulce eh, después que... Me gradué de North Carolina, volví a Puerto Rico, trabajé en Dulce y yo trabajaba al lado de las oficinas de Capitol. Lo que yo veía a Carlitos Colón casi todos los días mi hora de almuerzo, saliendo de la oficina. Nunca. ¿Comiendo viste? Nunca nunca paré, nunca paré a hablar con él o a decirle una foto o algo así, no sé. Yo nunca fui fanático de Carlos Colón. Yo siempre era de lo, del invader y de los supermédicos y todo eso. Este, pero lo que me impresionó de esa época fue no tan solo ver a Carlos Colón. Lo que me impresionó fue que en una ocasión, cuando salgo a almorzar, veo saliendo de esas oficinas una guagua negra, una Expedition, y cuando veo el cristal era Vince McMahon dentro de la, de la guagua. Y, y, yo me quedé, y yo me quedé como que, ¿qué hace Vince? aquí en las oficinas de la Capitol tú sabes y ahí yo empecé con el compadre mío que en ese entonces él, él y yo éramos de los únicos así fanáticos de la lucha libre y él no te puedo creer y yo loco sí para eso no teníamos celulares con fotos <ríe> con cámara. So yo loco vi a Vin saliendo de la oficina de Carlos Colón de, y eso siempre se me ha quedado por otra esa fue esa este Edge eh, para New Year's Revolution Edge November King de Rexville Bayamón Están malo
0: le pagaban oh.
3: Eh, lo eh, Rexville de Rexville eh, eh, lo tenían en el parking <risa> en una calpa. Eh, firmando autógrafo.
2: Lo que pasa es que no, Edge vio el anuncio de Giovanni de, de, del Kingman.
3: <risa> ¿no? no, pero Edge estaba allí <risa> firmando autógrafo. Este, yo fui con mi camisa de Triple H porque yo soy, siempre he sido un fanático brutal de Triple H. Fui con mi camisa de él y él me ve cuando voy a que me va a filmar ahora autógrafo. Él me ve con la camisa y se me dice: you, you should change your shirt. Y yo, I don't think so. He's gonna win. Y él hecho echó a reír. Y y yo en mi mente, después del evento, Triple H ganó la la, la odia pelea. Y él, él, en el momento, yo pensé: Él, él, él debió, él, este sabe algo que, que yo no sé, claro. Pero estuvo nice esa, esa interacción súper humilde con todo el mundo. Este me, me impresionó eso que me hablara también. Como que ah, deberías cambiarte la camisa, tú sabes. Este fui a, igual que ustedes, fui a ver a Batista Benoit. Este tengo el autógrafo de Benoit. Y de Batista no fue mucho, na... o sea, eso fue como que bien rápido porque estaban ajorando sí, a la sí, gente sí, sí. como que ah foto, sí, sí. foto y, y, y vete. Lo, lo que sí me impresionó fue que Batista en una se levanta, se quita la camisa y las mujeres allí se mojaron todas.
0: Sí, Una gripa era
3: brutal. Exacto. Este, <risa> eso fue lo único allí. después de eso, te tengo ah, el Invader. El Invader, mi esposa, el tío de ella vive en Riondo en mansiones, de, y el invader es el vecino del frente. <ríe> yo no sabía eso. Y en unas parrandas, en unas navidades, eh, yo estoy allí y este, de momento llega una parranda a la casa. Y cuando llega la parranda en uno de los de las pleneras es el invader. <ríe> y yo me quedo mirando y yo. Y yo le digo al, al primo de mi esposa, Sergio ¿Es Invader, me dice: Ah, sí, este es el vecino. Y yo. Ellos normal,
1: ¿qué? como que lo ventan los Ajá, días. normal, normal, sí, vecino. y sí. El vecino. No, tú... llegó. Lo sabía. Ajá, ¿Y yo
2: qué? <risa> me tiré una foto. El tipo, ¿Por qué te sorprendes? El
3: tipo bebió pitorro, pero súper, súper humilde, mano. Me, me, me gustó esa, esa ocasión. Después de eso, este, yo trabajando en hoteles, eh, compró coquito y adivinan a quién le compré coquito, a, chiqui. a chiquistar, a
1: <ríe> me encontré coquito con él,
3: exacto, me encontré con él en Plaza Las Américas, en el parking de Toys bien cool él me entregó el coquito, estaba con la esposa, me entregó el coquito, se tiró foto conmigo y yo, ya lo soy súper fanático, bueno, le dije ahí todo, yo dije, tú eres el mejor en el micrófono en Puerto Rico, ever, ever, o sea, las mejores promos son las tuyas Y él, ah, gracias, gracias, que es estilo otro Y súper humilde también Ah, qué chévere este, Después estoy en Downtown Al frente de que ya no existe Al frente del Choliseo. Estoy con, con unas amistades del hotel Y salgo afuera a, a fumar un cigarrillo Y adivinen quién está al lado fumando
0: Carlitos Caribbean Cool Me lo imaginé <risa> El único que pega <risa> Oye, Eri, hablando de vecinos que yo fui para tu casa los otros días. Dime quién es tu vecino.
3: <risa> A ese voy ya mismito, eh, Alex, porque mm. ese lo tengo en mi lista. Ese fue como que el, el cherry on the top de, de, de todas mis historias. Este, eh, Carlitos Caribbean Cool, súper humilde, eh, de verdad hablamos un montón allí, no nada específico de lucha libre, como que de de distintas cosas, él estaba en en son de jodera y de beber y esto y lo otro, yo no le indagué mucho ni nada por el estilo, sino que hablamos de cosas generales. Después de eso, mano, cuando me mudé para acá, eh, yo fui para Royal Rumble ahora en enero, Eh, el viernes cuando me voy... eh, en el vuelo, ya lo eran como las 7 de la mañana, estoy en el gate y veo a, a Jonathan Coachman, eh, me acerco a él, súper accesible, me tiro una foto con él, Este y de momento miro para el lado Naya Jax. <ríe> me acerco a ella y yo, ah, nítido, qué estilo otro o se súper accesible también y de momento el pana mío que anda conmigo que Alex, tú lo conociste, Javo, el que fue con nosotros uh-huh. para Royal Union, él es súper fanático de Finn Balor, so, te podrás imaginar, el pana mío es súper fanático de Finn Balor y él cuando ve a ese hombre en el gate, a lo lejos, papo se mojó, <risa> el, Eric, Eric, Finn, 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 y yo, qué, Finn, y cuando miro, yeah, diablo, Finn Balor, nos hace, corrimos hacia él, y él, él estaba un poco serio, te lo voy a admitir, él estaba un poco serio, eh, él también era bien temprano en la mañana, yo imagino que ellos están harto de odio, y, y se, pero se tiró fotos con nosotros, y todo eso, y él, ah, yo soy súper fanático, y él, ah, gracias, y that's it, pero ese vuelo, estaba Sasha Banks, estaba Bailey, estaban todos ellos que nos tiramos fotos. Había ¿Y un Bailey, te doy doble... un abrazo. No, Bailey, yo no me senté <ríe> a ella, porque Bailey, a, Bailey, a Bailey yo la vi en el vuelo, pero cuando nos bajamos del vuelo yo no la vi ni cogiendo maleta. Yo vi eh, cogiendo Ahora maleta. El via... piloto
1: y está con el piloto.
3: Ajá, saludé a Sara Logan. Sara Logan en televisión no es nada de lo que tú ves en vivo. Sara Logan se ve, pero una, parece una nena. O sea, estaba al lado mío y el pana me dice: Este es Sara Logan. Y cuando yo veo, yo no puede ser, porque parece una colegiala de universidad, o sea, de, de, de fresita.
1: Una adolescente.
3: Sí, <risa> mano, mano, pero totalmente distinta. Yo, que parece una vieja en, en, en televisión. Y de verdad.
0: Mira y Sasha
1: Banks,
3: Sasha Banks. Sasha Banks la vemos. Yo la vi desde el gate, el avión y todo. Cuando está cogiendo las maletas, me acerco a ella y yo, eh, es una foto. Y ella no, thanks. Y me viró la cara. Y yo, ok, está bien. Me voy. Mucha. Pero está bien, porque eso uno lo soporta, porque hay veces que la gente, porque con Braun Strowman, yo lo vi también en el aeropuerto aquí de MCO y él. Pero el, el vuelo fue a las 6 de la mañana y él estaba, pero con los ojos hasta colorado. No, yo yo, le yo no me hubiera
1: atrevido a pedirle una foto. A él. Sí, yo le pedí eh, una foto eh, a Bronson eh, eh, y me eh, dijo dice, que no. Y me pero, dijo que no. No, no, you want to get these hands.
3: Pero, pero yo, pues está bien, porque, bueno, a, a la hora que es y whatever. Pero Sasha yo lo dejé ahí. Pero, mano, lo que me dolió fue que unas nenas... Fueron a donde ella, con la mamá, a pedirle un autógrafo y ella le negó el autógrafo. A la mamá. qué bicha. Loco, y ahí el pana mío y yo, Javo y yo, nos miramos, diablo, qué bicha. O sea, sí, eh,
2: ella peca. Sí, mano, yo, que, yo, sé, que, que yo sé que
3: la diva, o sea, la, una mujer como tal, eh, pues quizás eh, no, no, no está arreglada para fotos o whatever, pero mano, un autógrafo. Olvídate la foto, por al menos una autora Fue esas nenas que eran fanáticas tuyas Tú sabes, como que eso no se le niega nada Y esas mismas nenas fueron para Finn Balor Que estaba cerca de ella Y Finn Balor se tiró hasta foto con las nenas Que eso fue como Muy una fuerte. bofeta para ella, tú sabes Para Sasha
0: Bueno, pues, ya, ya sabemos Y a, a, Sasha, a, a y no. Sasha
3: Sasha vive aquí Y a Sasha yo me la encontraba en el gimnasio Que yo iba, también Y la gente se le acercaba en el gimnasio Y ella a nadie, foto pero a nadie
0: loco. So. Y mira que, y mira que ranquea está ahora mismo. anyway Exacto, anyway, no sé ni por qué.
1: Está, está tan eh, ranqué que, que ni, ni se oye. Sí, A Buddy
3: Murphy también me tiré fotos con él en el aeropuerto, este Drugula, ok okay, me lo encontré eh, después de saliendo de NXT en Phoenix. Fuimos a un arcade bar. Y ahí, ahí llegaron todos, ahí llegó New Day, ahí llegó Samoa Joe, ahí llegó eh, Drugura, que ahí llegó un par de gente. Este, y con el único, porque ellos, nosotros no nos acercamos, después de la experiencia de Sasha, mano, yo no me acerqué a ninguno de ellos. No, <ríe> y vi no un par de gente que se acercaron a ellos y, y los managers, porque ellos tenían como que road managers con ellos, y les decían que no porque parece que ellos estaban en son también de vacilón, de beber, de jodera, y nadie se tiró fotos con ellos, so yo no me, ni me acerqué a ellos, pero Drew Gulak estaba afuera, y lo vi que se tiró una foto con alguien, y pues me tiré, me tiré una foto con él, y él también súper accesible. Y ahora, eh, lo último fue que eh, después de Royal Rumble, nos estábamos explotados, después de un, ya tú sabes, lo que tuvo un weekend de lucha libre, ya tú sabes que se es explotado era el domingo. Eh, salimos de allí al mismo Arcade Bar que quedaba cerca del estadio y eh, nosotros fuimos arrastrando los pies los amistades de nosotros como que vamos, esta es la última noche y llegamos allá ellos se quedaron dentro de la barra, nosotros nos quedamos afuera. Y el pana mío, este, yo estoy fumando un cigarrillo y me dice, mira, ese es Nakamura. Y yo lo miro y yo, Diablo sí, Nakamura. Nakamura estaba vestido como el Undertaker. con un traje De estos negros bien largo
1: <ríe> Bien gótico, bien largo, cabrón.
3: Bien gótico, con un sombrero negro. Estaba bien Undertaker. Era eh, eh,
1: imposible no notar que era Nakamura. No, no,
3: no, no, era imposible y él es bien alto. Él es bien alto. Entonces, eh, él estaba con No Way Jose imagínate esa mezcla.
1: Ah, el do, con el dominicano. Ajá, <risas> ah, él
3: estaba con No Way José. Entonces, No Way José entra y el pana mío me dice, Eric, chequéate a ver si se tira una foto con nosotros. Entonces, yo me acerco y yo, para el carajo qué me puede decir que no? Y me acerco a él. Y entonces, en la misma posición donde estaba Drew Gulak el, el, la noche anterior. Y yo me acerco a él y yo, ah, este, ¿can I take a picture with you? Y él me mira, me mira el cigarrillo y me dice, if I can take one of those. Y yo, ¿Qué? Y toma sí. La cara, y yo, cabrón. Saqué la cajetilla. Toma, toma todos <ríe> Entonces ahí el bouncer nos dice: No, no, no pueden fumar aquí. Que se dio. Yo, mira, yo estoy aquí con el pana mío en el área que sí se podía fumar. Y entonces él, él va conmigo. Y el pana mío <ríe> me ve
2: caminando con Nakamura hacia él.
3: <ríe> y él se me queda mirando como que, cabrón, ¿qué hiciste? <ríe>
2: oh, y una yo por un cigarro, traje a
3: Nakamura. Y ahí, olvídate, él se quedó hablando con nosotros hora y media. Mira, él nos contó, y le hablamos de, de dónde son, de Puerto Rico, Ya ah, yo me paso en Puerto Rico, en Rincón. Él es un surfer, pero un surfer eh, loco. O sea, él, él, él y Calixto son, eh, son mejores amigos y se pasan surfeando aquí en Florida, se pasan yendo a Puerto Rico, a Rincón, este, en todos lados. Eh, él sabe español él habla español porque él, él peleó en AAA este... En un tiempo en México. Este... ¿Qué más nos dijo? Nos dijo... Le hablamos de New Japan y él como que sí, me decía... no Le hablé, claro, yo dije, mira, la pelea de ustedes de AJ tú, tú y AJ Styles en New Japan fue épico. otro nivel
1: Ajá. Y entonces, la
3: en WrestleMania, ¿y qué pasó? Y él dice, lo que pasa es que en New Japan... Nosotros no tenemos restricciones. Acá nosotros claro. tenemos restricciones.
1: Tiempo entonces, y todo medido.
3: Exacto, tiempo medido. Eh, hay algunas, hay, él me dice, hay algunas, hay algunos llaves eh, que, que él hace, eh, movimientos en el ring que él no puede hacer en WWE. Se nota, es verdad. Eh, ellos, nosotros le dijimos, pero por qué, ¿por qué entonces tú te limitas tanto a, a, a WWE? Este, y él dice, lo primero que nos dijo fue fuck AEW. Te lo juro. Fuck AW. Y nosotros, ok, nosotros no te preguntamos eso. <risa> y él dice, lo que pasa es que yo he logrado todo en mi vida en New Japan. Yo hice todo lo que yo quise hacer en mi vida en New Japan. En mi carrera, todo. I'm making money now. Sí.
1: O sea
3: que Anakamura en estos momentos me dice, yo envío dinero a mi familia en Japan. No eh, yo ahora mismo no o sea, yo, yo yo acepto mi rol, porque yo estoy cuadrando caja exacto como ustedes dicen él está haciendo dinero
1: mismo fue lo que lo que Style, que ellos ya están uh-huh. probados en el mundo entero y Samuelayo está en las mismas, no le importa si lo ponen. Exacto. A perder, hacer lo que sea, lo que le importa es cuadrar el caja, porque ya ellos están probados en el mundo, todo el mundo sabe quién por es.
3: Por eso yo yo veo las críticas de la gente, que ah, en que Nakamura, que debe estar cansado de porque no le ponen a esto, lo otro, y yo, mano, Nakamura, por lo que él me dijo, a él no le importa. Nakamura está haciendo un billete, aunque no salga, aunque salga en un pre-show,
2: él hace billetes. Hace billetes, me Exacto. también Exacto sea... O sea, eso uh-huh. es, hasta cierto punto mira este a veces los luchadores uno dice ah que si sí, te tienen de yo que si sí, esto pero ellos a veces lo que quieren es hacer el billete y ya uh-huh. y como que right, right into the sunset como dice como que me quedo aquí lo que me queda de, de carrera hago el billete uh-huh. y me retiro y
0: ya no y, y si hablamos de Nakamura y AJ y vamos a también incluir a Samoa Joe ellos no creo que le queden tantos años en la lucha libre. So, uh-huh. Ellos son veteranos. Claro. Porque, para los ojos de los fanáticos que saben que han peleado dura, durante más de 10, 15 años, los tres. Uh-huh. So, Tiene sentido que ellos quieren cuadrar caja, tú sabes. Y, eso, y, y ella instala en uh-huh. la Victoria, uh-huh. y él mismo lo dice. Uh-huh. Un, un le de... quedan dos o tres años. Uh-huh. Bien uh-huh. Bien ¿El player total... que hace cuadrar
3: caja también cuando está en, en su o sea, en, en, lo, en la postrimera de su carrera, ¿verdad? Eh, cuadrar uh-huh. caja.
1: Ahora, lo que está brutal es como, por ejemplo, el G-Style cuadrando caja ha seguido sobresaliendo y cada vez sigue demostrando porque es el mejor uh-huh. luchador de esta generación.
3: Lo que pasa no es verdad, que a Nakamura le limita el idioma porque a pesar de que él nos habló mejor inglés de lo que él habla en WWE, porque de verdad él nos habló eh, hasta en Entonces español. Lo
1: entendían, lo podías entender? Sí,
3: sí, lo podía entender mucho más de lo que él entiende en WWE, <risa> Pero este mano super humilde, le hablé también de, le dije, mira, mi esposa no va a creer que yo estoy hangueando contigo. Le tiró un video a mi esposa, que perdí el tiempo haciéndolo, porque mi esposa el otro día, cuando lo vio, me dice, ay qué nítido que conseguiste a alguien que se parece a Nakamura. Y yo, ¿qué?
1: ¡Puñetas en la cajura! Sí. Bueno,
2: es céptica, es, séptica, es séptica. Sí, bueno.
3: Este Le preguntamos de... Le, preguntamos de ah, le, le dije, mira, Triple H es uno de mis luchadores favoritos de All Time. ¿Cómo es él? Y él, ah, mano, Triple H es súper cool. Este, Él eh, escucha ideas de la gente. Él se envuelve con, con, con nosotros. Eh, lamentablemente... Triple H sigue bajo el, la sombra de Vince, y es un, un letdown, porque en NXT, él es, es, el, el, el tiene todo el poder, me dice, NXT si, NXT si tú has visto, NXT es de él, eh, todo lo que pasa en NXT es eh, down por Triple H, pero el, el, el main roster es de Vince, tú sabes, el Raw y SmackDown es de Vince, y los pay-per-views.
0: Sí, sí, y eso es evidente, y eso es lo que hemos hablado aquí, que, que por eso es que la calidad de NXT sigue siendo mejor uh-huh. que la de los seniors, por eso mismo que tú estás diciendo, porque uh-huh. pues una vez, esperemos que un día Triple H coja las riendas de Vince, este, pues, yo creo que vamos a ver un cambio bastante drástico. Oye, y, Eri, y, para ajá. Hacer, y, ajá, y ahora
3: voy para algo bien heavy. Una de las cosas que él nos dijo, yo le pregunté ¿Y qué opinaste de la pelea de Asuka? vive allá en Japón, cerca de ti o algo? ¿Usted se conoce? Me dice, sí ella vive en otro en otra área pero nosotros hemos, somos bien amigos y, y nos conocemos de muchos años eh, inclusive cuando ella peleó ahora yo fui atrás tras bastidores a hablar con ella y ella estaba bien molesta <risa> porque uh-huh. este eh, 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 es que pues Becky no pelea bien, y nosotros de verdad, sí, eh, Becky, eh, ella, ella tiene muchos problemas backstage con, con muchos muchas eh, peleadoras, ¿sabes? luchadoras, porque ella no está en los spots cuando debe estar en los spots, ella ha lastimado luchadoras, ella o sea, como que no pelea bien, y Asuka estaba molesta después de Roger Rumble de la pelea de ella, porque ella no, Becky no le dio una buena, muy buena pelea, entonces, ese y, es el problema que ellos tienen ahora con el push que tiene Becky cuando ella en, en el
0: ring no es un, un buen performer. No, que no, que sí, que este que y eso, aunque tú no lo creas, yo lo leí una vez porque cuando surgió lo del accidente que hubo, una de las velas, bueno, las dos velas pelean malísimas, pero una de ellas fue que la que le dio una pata como de más a una, ¿quién fue? A, a, a Morgan, quien fue, no me acuerdo quién fue. Uh-huh. Uh, pues, ellos habían mencionado de que Becky Lynch tiene esa reputación ahora ah. prácticamente ni lo mencionan porque ella es la cara una de las caras de la WWE. Luis pero para que tú veas que los luchadores se tiran fango entre ellos mismos y, y si no están satisfechos uh-huh. pero pues lo van a decir Oye, voy, a cerrar, uh-huh. y, voy a cerrar ahora uh-huh. este episodio uh-huh. pero antes yo creo que tú me menciones quién es tu vecino Zack Ryder
2: hay que ir a, fui
3: a buscar las cartas y de momento Zach Ryder está ahí buscando las cartas. Y yo, este es Zach Ryder. <risa> y, el, ah, what's up? y entonces busqué mis cartas y me fui y cuando me quedé así en el balcón de mi casa, <risa> a bailar a la casa que él iba y
0: él vive cinco casas más abajo de mí. <risa> Así que él, él, tú tienes como meta como que en sí. un, un, un momento futuro de hacerle un approach, pero poquito okay.
3: a poco. Yo, ah, yo voy a estar pendiente en ese balcón
0: <ríe> para, para hablar con él.
1: él.
3: Y él va a estar en la trifulca en algún momento. <ríe> Oye, Mira, te coquito, si tú haces a, 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 a le,
1: a le, le hacemos coquito, le dice mira, no, pa verdad, que ve, verdad, para es que verdad, pruebe algo. lo que es la bebida típica de Puerto Rico, Ay, Rico y se lo Chiquistar. lleva a
3: la casa. I know Chiqui Star, Coquito.
1: Oh, pues claro, ya.
0: Ah, sí. Con el coquito de Chiqui Star
2: Vamos a cerrar este episodio Así que
0: como siempre Gerardo, termina
2: que... Ustedes saben Lo que siempre les digo Que existen dos tipos de podcast Los que no sirven y la trifulca ¿Oíste? Oíste.
0: <risa> Buenas noches a todos